0: 你好，我是一心想要专职从事有声的砍史官。精彩内容我们继续，第109章文侯。上回说到啊，杨沃这小伙子呀，想要去捏人，首先被捏的就是江西的中船，而中船也很配合啊，在被捏之前呢，就自己轰掉了。换句话说啊，就是死掉了。而中传这个人是很厉害的，当时被封为南平王，主政江西三十多年呢、啊，很有政绩。而政绩主要体现在两个方面，一个是文教，一个是善政。在文教方面呢，钟传规定，辖区各州县不举行乡贡，啊，也就是科举考试。取而代之的是为传遂荐士行乡饮酒礼，通过推荐举荐来提拔人才。看到这里啊，大家应该有个疑问了：科举考试不是当时最先进的取士制度吗？放着这个好制度不用，反而走回头路，利用早已经有过的举荐制啊，也就是察举制、征辟制来选拔人才。这不是开历史的倒车吗？其实啊，这就要具体问题具体分析了，要结合当时的具体社会环境来进行是非判断。我们说科举制度是好，但也要分时候啊。隋唐的科举制度有一个特点，那就是难考，录取的人少。这个啊，看看黄朝李振就知道了。而且到了唐末的时候啊，科举非常的黑暗，舞弊严重，水分很足。更重要的是啊，这时候的科考、啊、已经名存实亡了，全国各地都在打仗，谁给你组织考试啊？而且即便是组织了考试，又能怎么样呢？选人用人也不会在考生里面产生啊。而且科举是一层一层来的，先是州县里举行乡贡考试，胜出者被称为举人，这些人再到朝廷的尚书省去参加全国的考试，然后任官。问题是，尚书省在哪儿啊？皇帝三天两头的都跑出长安城去避难，后来还动不动签个都啥的。尚书省还有吗？即便是有，他还有闲心举行考试吗？所以说啊，当时的科举制度已经废掉了。既然废掉了，那也没必要举行什么有名无实的相共考试了呀，直接选人不就得了？而且中传选人很厉害，他在位的时候啊。提拔举荐的人才有很多，许多外地的知识分子啊，都跑到江西来凑热闹。时举子有以公卿关节不远千里求手荐者，遂长不下数十倍。不仅是公卿阶层向江西聚拢啊，寒门子弟也纷纷到江西投奔中传。当时有个名叫刘望的人写过一首诗，诗名就叫做《献江西忠令公》，里面有一句“复及鹏飞别楚秋，金毛营里叶文侯”。里面的文侯啊，就是指中传，因此啊，中传又赢得了“金毛营里叶文侯”的称誉，意思是说。全国各地都在打仗，金毛乱飞呀，唯独江西中令公这里安定太平，恢复文教，所以称之为文侯。正因为中传恢复文教的努力呀、啊，晚唐的诗人大多出自江西或者居住在江西，江西成为当时知识分子的聚集地。而除了文教啊。还有一点就是善政，不劳民不伤财，视为善政。不仅如此啊，钟传还是个信佛的人，因为信佛，所以在辖区大力倡导佛教。为此啊，他供养了许多当时知名的禅师，促进了江西洞山禅系的发展，被传为佳话。因为崇佛。所以在出兵打仗的时候啊，禁止乱杀。当时中船为镇南军节度使，治所在洪州，管控着整个江西呀、啊。但是老钟对辖区的管控并不强，他手下的抚州刺史危权讽就曾经起兵作乱。有人作乱，肯定要去打呀，所以啊，钟传就带兵围攻抚州。这时候啊，城内起火，烧红了半边天呐，手下们就大喜啊，对中传说：“此时发动总攻，必能破城。”中传来了一句：“乘人之险，不可。非但停止攻城，反而向火神祷告，请求熄灭城内火灾，让百姓免于涂炭。”这件事儿事后被城内的威权讽听说了，很受感动啊，开门投降。结果啊，中传兵不血刃收复了抚州，随同抚州一同被收复的呀，还有叛乱的军心。所以啊，中传在江西苦心经营三十多年，民心归附，辖区大治，江西一时成为文坛圣地。佛家净土。吴国的杨行密在世的时候啊，曾经一度想要进犯江西，但感觉江西军政稳定，不好打，所以啊，最后还是忍住了。但是杨行密的儿子杨沃可没有那么大的耐心呢，他一上位啊，就非要打江西。而在开打之前呢，中传去世了。钟传一死儿子钟匡石继位，但有一个人不服，这个人就是钟传的养子钟延圭。钟延圭当时是江州刺史，心想：老头子死了，该是我来继位呀，怎么就成了钟匡石了呢？欺负我不是亲生的咋的呀？你欺负我啊，我就要打你，啊，但我打不过你啊，所以啊。要找人来帮忙，周延规找到的人呐、啊，就是杨沃。杨沃一看，太好了，真是一有瞌睡就有人来送枕头，我这就出兵，任命升州刺史秦培为西南行营都招讨使，带兵征讨江西。秦培是杨行密时代留下的名将啊。很能打，再加上钟延圭在前面引路，这路大军一口气就杀到洪州城下了，屯军了州，然后不打了。大家都很纳闷呢，别愣着不打呀！离城池不远有一个好地方可以扎营，咱先把军队开过去，占据地利之后，攻城不好吗？秦培说不好。我要缓缓，这一缓呐、啊，可就不得了了。城里面的钟匡石啊，也发现了那个扎营的好地方，派遣大将刘楚带兵出城，占据了地利，安营扎寨。这样一来啊，你秦培可就有大把的时间来缓缓了。因为啊，刘楚在前面挡着呢。你攻不了城了呀！手下将领们不干了，这群大老粗一起来责难秦培，说你这个主将怎么当的呀？都打到人家城门口了，还让对方占了先机，下面的这仗可怎么打呀？秦培也不生气，笑呵呵地说：“没事儿，没事儿，这都在我的意料之中。”手下们不信。认为秦培这是在死鸭子嘴硬，非要让他给个准话。秦培也不卖关子，喝了口水润润嗓子，开讲。对方能战的将领只有一个刘楚，他如果据城固守啊，这仗可就没法打了。所以啊，我把城外那处扎营的好地方当做诱饵，引他出城。咱们先把刘楚给吃掉，洪州城就好攻取啦。这么一说呀，手下人服气了，心想：看看人家鬼点子怎么就这么多呢？难怪能做主将呢，跟着好好学学吧。秦培随即猛攻刘楚营寨，八支生擒刘楚，随后猛攻洪州城，下支。俘获钟狂石在内的五千人，押送扬州县俘。洪州被迫，江西境内各州纷纷投降啊！杨沃随后控制住了江西全境，吴国的版图至此成型。大喜过望的杨沃自兼镇南节度使，任命秦培为洪州制治使，驻扎在江西。做成了这一件大事儿啊，杨沃开心的不得了。接着乘胜去捏马英这颗软柿子，而马英的湖南可不比江西呀、啊。事实证明，这颗柿子一点也不软，还很硌手，不好捏。而在捏这颗软柿子之前呢，我们先要去探望一个人，这个人。是一个故人，在前面的章节露过脸。他的名字叫做刘存。这个刘存之前可是吴国第一猛人李神福的副将啊。主副二人都干过一件事儿，攻打武昌的杜洪。结果啊，杜洪在李神福手里撑过来了，却在副将刘存的手里呀、啊、报销掉了。事实证明、啊。留存、啊，这是个猛人，而捏柿子的事儿啊，就要从这个猛人开始说起。精彩内容，啊，我们下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再败顿首，感激不尽。